0: Alô! Fala, amiga! Mães, mulheres, pessoas, precisamos falar. Às vezes, a gente quer falar de maternidade, dos filhos, das belezas, das sombras. Às vezes, a gente quer falar da vida, do dólar, da situação política, da privada entupida, da viagem, da profissão, do que a gente quiser. Às vezes, tudo que precisamos é ir além da maternidade, além do rótulo, além de nós. Às vezes, precisamos estar fora, para então estarmos dentro. E aqui a gente está para falar e ouvir. E hoje, bora falar de autocuidado na quarentena, né? Que trouxe pra gente aí tantas coisas, dá um livro, assim, de tantas coisas que a quarentena trouxe pra gente. E o autocuidado, né, é uma das coisas que a gente sentiu muita necessidade, porque apesar desse distanciamento social, né, é onde a gente muitas vezes para e olha o que, que eu estou fazendo por mim, o que, que eu tô fazendo que é pra eu ser para o outro, pra eu mostrar pro outro, né? E, principalmente, como eu posso me cuidar, como eu posso, como, como esse autocuidado, ele pode refletir em mim. Que, o que, pra mim, me faz bem. Oi, amiga, tudo bem? Como você tá? <risos> você falou quarentena, eu tava aqui
1: pensando, né? Poxa, autocuidado na quarentena. Eu tive altos e baixos com autocuidado na quarentena, porque eu tive uma quarentena cheia de altos e baixos mesmo, assim, né? Eu comecei, ó, preciso cuidar de mim, e depois foi ladeira abaixo, no iFood, aí depois subi de novo, assim, um negócio que... Pelo amor de, sabe? Mas para compor o nosso time hoje, time de vozes, temos duas convidadas especiais aqui para falar de autocuidado, que também vão falar das suas, das, dos seus autocuidados nessa quarentena.
2: Bom, eu sou a Charravelli, ah, tenho um blog chamado Sou Vaidosa, que também é um canal, que faz parte das minhas redes sociais e que também é minha empresa, né? Ah, sou mãe de dois filhos lindos, a Jade de nove anos, o Rael de seis anos. Tenho também um homem lindo, maravilhoso, gostoso, que segue a vida do meu lado, que é o Paulo, que agora está lá cuidando e colocando as crianças na cama. E sou colunista de UOL. E é isso, né? E a Elosa já sabe que eu sou uma pessoa perigosíssima, vocês não me chamem para nada por educação, porque eu venho. <risos>
1: Adoro
3: Olá, amigas É muito bom estar aqui com vocês Eu sou a Marina Morim. Eu também sou mãe de uma menina maravilhosa Chamada Helena Ela tem 5 anos E além disso, eu sou bailarina Artista circense, professora de educação física Empresária um... Me vira nos 30 tô aí também pra tudo Também não me chamem por educação Que eu também aceito
0: Acho que né, antes da gente falar, uh, a gente precisa definir o que é autocuidado, né? Porque às vezes a gente tem muito estereotipado, não? Autocuidado é eu, sei lá, eu meditar, eu fazer. Tá? Ficou muito, acho que, em alta na, 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 na quarentena, o skincare, né? Essas coisas. E sim, também é um autocuidado, mas eu acho que é, a gente precisa ir um pouquinho além. Pra mim, meu conceito vai um pouquinho além, vai um pouquinho mais na raiz. Que esse autocuidado é. Simplificando é eu estar no centro, é eu estar no centro da minha vida. Porque mesmo que é, eu tendo filhos, mesmo, mesmo eu tendo um companheiro, né? Aqui a gente também está falando numa bolha, né? Todas nós somos mães, todas nós estamos com um companheiro, né, mas mesmo quem não está na mesma condição. Né, quem está em outras condições ou em outras configurações familiares, é a gente estar no centro, né, para que então, é, essas outras coisas, elas possam girar em torno de forma harmônica, essas outras coisas possam estar equilibradas, então para mim, é, é isso, e eu senti essa necessidade, assim como é Losa. eu acho que tem ir para todo mundo, né, essa quarentena foi alta, foi baixa, porque a gente começou a quarentena e eu acho que foi algo uh, mundial, assim, essa energia do desespero, que a gente não sabe o que vai ser, a gente nunca viveu isso isso, a gente tinha essa resistência de aceitar que ia ser muito difícil, né? A gente ficava naquela resistência, não, mas vai, vai começar a diminuir os casos, vai ter imunidade coletiva, vai ter não sei o que, lá na China vai dar não sei o que lá. E aí foi indo, foi indo, e eu acho que foi ficando ruimzão, sabe? Foi ficando ruimzão. E eu acho que daí, desse, dessa angústia que foi gerando, a gente... Pô, estamos no fundo do poço, o que podemos fazer? Precisamos fazer algo para continuar sobrevivendo, né? Eu preciso de um gatilho para eu conseguir canalizar essa energia, para eu, eu transmutar isso tudo, para eu fazer algo bom, para eu prosseguir e para eu conseguir ressignificar o que é prosseguir, para eu ressignificar o que é viver, o que é o meu novo normal. Pra mim, a minha necessidade de autocuidado veio a partir daí. E eu também tive pés na jaca, o mês que, que rolou tudo lá, a gente também foi iFood, tudo. Aí rolou a treta do iFood, aí a gente já, meu Deus, não dá mais e agora. Então, foram várias coisas e dentro desse pacote de autocuidado também, tiveram várias coisas que foram vindo, tentei, opa, esse aqui parece que não... Não é bem mais algo que me sirva, então vamos em outro caminho, vamos em outro caminho. Eu concordo muito contigo
1: isso, né? Da gente colocar no centro da, da, da nossa própria vida. Como é difícil, né? Se colocar nesse centro, principalmente quando a gente tem filhos. Nossa, como é difícil. Esse processo, assim, pra mim Vou confessar pra vocês tem, demor Demorou um pouquinho A minha filha mais velha, a Leia, também tem cinco anos Uma Helena, Marina A Moana fez um ano agora Em outubro, ou seja, né assim, Tem cinco anos que eu Vou buscando esse centro, ó Cadê? O meu centro vai lá ali Eu vou lá atrás dele, peraí, olha É um negócio difícil, é uma dança, assim Mesmo que você precisa E, e como é necessário Antes de eu descobrir que tava grávida da Moana que é a mais nova, eu tava finalmente, assim, pela primeira vez, depois da Leia, me sentindo bem de novo com o meu próprio corpo, depois da gravidez, a primeira gravidez. Demorei um pouquinho pra me sentir mesmo fora daquele puerpério. Demorei um tempinho. A Leia, ela mamou três anos, sabe? Assim, então era aquela coisa do meu peito, era, era ela, era extensão, assim, é era um piercing era uma menina, sabe? No meu peito. Assim, era um negócio, né? Então eu demorei um pouquinho, quando finalmente tava me sentindo bem, usava roupas que não precisava botar peito pra fora, usava roupas que eu gostava de usar, não apenas pela utilidade dela. E aí eu tava grávida. E aí foi outro processo e agora eu tô na quarentena, voltando de novo pra esse centro, né? Então... Eu acho que esse processo do autocuidado ele também vai depender do momento em que a gente
0: estiver passando, né? Eu me identifico muito com a sua fala, porque quando, quando a gente, quando engravidei da Inês, foi exatamente quando a Elis passou pro quarto dela. E aí, porque eu tava muito desconfortável, aí um dia eu acordei com muita dor, acordei porque eu achava que era ela, mas na verdade era eu que não tava preparado pra passar ela pro quarto, né, pro quarto dela. E aí a partir dessa dor eu falei, não, é hoje ela vai pro quarto dela e a menina amou e pro quarto dela e ela passou a dormir a noite inteira. E aí eu comecei a acordar mais disposta, eu comecei a acordar, fazer atividade física e correr, né, né. Aí eu, né, foi bem esse processo de, de, de mudar. Então, de me reconhecer de novo, né? Não, como você falou, não só não usar as roupas só porque era o, o prático, mas as roupas porque eu me identificava. Então eu fui lá, comprei uma monte de roupa, tudo, né, em loja de departamento e tal não cheguei a usar as roupas, e aí deu um mês, <risos> na Inês. um mês que eu estava, nossa, meu corpo tá massa, tá bom, tava lá na fazendo, tinha voltado pro circo na escola da, da Nina, na verdade eu voltei desde que a há três meses, porque né, tem todo o processo do acolhimento de lá, que enfim, isso é assunto para outro podcast, e que foi um autocuidado que foi extremamente fundamental, foi um autocuidado e foi uma rede de apoio. Porque você chegar numa escola para fazer uma atividade física com um bebê de três meses, que você podia subir lá em cima, se sua criança chorasse, você sabia que ela ia estar amparada? Cara, isso é, é um privilégio muito grande que eu vou levar para sempre. Eu tava bem comigo, aí, as coisas funcionaram, e aí, beleza, resolvi engravidar, não usei minhas roupas, a gente mudou de cidade. Mas, ok, esse processo deu de começar. Né? aí ele começou a dormir e tal dormir a noite inteira, foi um start do opa, peraí, eu preciso fazer mais coisas pra mim, eu tô aqui, vamos, vamos dar um, um, um carinho nessa Mary que tá aqui, vamos deixar ela, ela nascer ela fluir. Só pra dizer que eu fico emocionada de ouvir isso assim, porque,
3: nossa pra nós ali, que estávamos lá dando aula, né, não, não só eu como toda a equipe né? nossa, de professores, cuidar de uma criança, não era nada, sabe, era um prazer ter um neném conosco. Temos fotos lindas da Elis lá, assim, se escondendo nos tecidos. Então, assim, eu fico muito feliz de ter sido rede de apoio, mesmo sem saber que fui, porque isso, para nós, foi um processo muito natural, assim, né? E, voltando nessa questão do autocuidado, engraçado que foi, <risos> eu acho que foi por conta da gestação, e, e Helena, depois nascida, que eu comecei a, a olhar pra mim, assim, sabe? Porque eu sou o tipo de pessoa que eu considero que eu me dou demais para as outras pessoas, sabe? É o tempo inteiro eu é, tentando acolher as pessoas e resolvendo coisas para os outros e tentando não incomodar e facilitar e tudo isso. Depois de anos assim que eu fui falar, não, peraí, e eu? Onde que eu tô aí nesse lugar todo, né? Então, eu às vezes não, não sei enxergar nem aonde é o centro para eu me colocar lá, mas eu acho que eu tô nesse processo de falar assim, não, agora é, é, eu, eu acho que eu, que eu realmente, eu, Marina, gosto disso e vou fazer isso por mim, né? E essa descoberta, ela não foi assim, do nada, né? Eu não, não parei um dia e falei assim, onde está a Marina no meio disso? Não, eu fui recebendo sinais do meu corpo, de às vezes doenças que apareceram, então falando assim, Marina, alô, amiga, olha para você, querida. Sabe, não é só o trabalho, não é só a família, não é as outras coisas. Você tá aí, você precisa de olhar para você também. Né? Então, assim, é, e, e, nesse processo né, de autocuidado, eu, eu relaciono muito com o autoconhecimento também. Porque é, falando assim da minha experiência, de tanto estar. Fora e para os outros e tentando coisas para todo mundo e cuidando de todo mundo, a gente não repara na gente. E para você cuidar de si, você precisa se conhecer também, né? porque às vezes você pode fazer escolhas erradas nesse processo. Mas se conhecendo, você ah nariz fala, não, é, eu achei que esse cuidadinho aqui pra mim não foi tão legal, porque eu me conheço, eu me reconheço, e aí eu consigo tomar
2: as melhores decisões. Fiquei muito feliz quando eu vi que o tema era esse, adorei quando ela sempre falou que o tema era autocuidado, porque é, é um assunto que é muito caro para mim, é muito caro, eu acho... Fez muito parte da minha vida toda, da, da minha vida profissional e da minha descoberta pessoal também. Como a Nina falou, é, o processo de autocuidado ali é um processo de autoconhecimento também. Agora ele tinha começado falando pra gente, né? Saber um pouco dessa história, né? De onde é que vem o autocuidado. Eu acho incrível, assim, que o, o termo autocuidado, ele é, é... Falar de autocuidado é urgente, mas não é nada novo, né? Ele começou a ser discutido em 1980, é um termo cunhado por uma mulher preta, lésbica, feminista, Audrey Lorde, maravilhosa. Então, acho que isso é uma informação importantíssima da gente falar, porque hoje em dia, quando a gente joga autocuidado na internet, o que aparece é um monte de mulher branca, magra, <risos> comendo, fazendo aquelas poses de yoga, né? Fazendo aquelas poses de yoga, assim. E, na verdade, isso veio para ela. Ela conhece justamente, uh, por ser uma urgência, especialmente para uma base de, de uma população que não tem acesso a absolutamente nada para gente, né, assim nada nenhum tipo de cuidado. A minha mãe eu tenho muito como parâmetro a minha mãe, ela é uma mulher de 83 anos que sempre olhou primeiro para os outros. Ela sempre foi muito do cuidado. Tem uma coisa dela que eu não esqueço, gente, que assim, o dia que a minha avó morreu, minha mãe era muitíssimo apaixonada pela minha avó, assim. Elas eram muito, muito grudadas, enquanto assim, mãe e filha mesmo. Acho que até pela diferença de idade, minha avó tinha 13 anos quando pariu minha mãe, né? Então, elas tinham uma relação muito, muito próxima. E minha avó morreu, minha mãe sustentando aquela dor toda lá, e ela tava no interior na época. E eu lembro quando eu cheguei, quando eu cheguei lá no velório da minha avó, eu fui abraçar a minha mãe para poder acalentar ela, e ela veio me acalentar. <risos> ela falou: Filha, olha só, filha, não fica assim, não sei o quê. E a mãe só sofre, só sofre. Só, só, não sabe, não fala. E Para ela é muito difícil, para ela é muito complexo você se colocar na frente assim e eu sou terapeuta por formação, né? Tava falando para as meninas em off eu sou musicoterapeuta e eu tenho uma trajetória profissional até chegar na internet, até chegar trabalhando na internet eu tenho uma trajetória profissional trabalhando muito com terapia voltada para a área social. Então, eu trabalhava com crianças sofrendo um abuso sexual, crianças abandonadas pelos pais, crianças uh, sofriam violência doméstica. Então, só coisa leve, né? Só coisa facinha. <risos> só coisa facinha de se lidar. É algo que chegou para mim ainda na época da faculdade, essa necessidade de você se olhar... De você se cuidar, de você entender aquilo que você passou durante o dia. Porque, às vezes, é que, do mesmo jeito que a nossa sociedade privatizou o cuidado, né? Tem mais cuidado quem pode pagar por mais cuidado. O autocuidado ele também é privatizado ao tempo que a galera começa a te vender tipo, o autocuidado como fórmula de beleza. Nessas, acho que a gente vê muito isso, né? Vocês viram falando de quem quer aí tal, e tal, e realmente o pessoal vende, usa o autocuidado para vender produto, e ele é muito mais do que isso. Assim, o, o que mais trouxe esse autocuidado mais latente para mim foi o falar não. Falar não para mim é um puta autocuidado, puta autocuidado. Porque assim, eu tenho muita dificuldade de falar não, muita dificuldade, para dar esses momentos e falar não. Então eu lembro de situações com as crianças pequenas, tal aquele momento que eu precisava ficar sozinha, que eu precisava ficar comigo, assim, e, e, e não conseguia, e você não consegue renunciar, né? você não consegue falar não, você não consegue abrir mão. Então ele pode vir através de muitas coisas, né? Então a gente abrir esse olhar para esse autocuidado e pensar que ele pode ser outra coisa também, muito mais do que cursos de terapia muito mais do que skincare muito mais do que beleza é tudo isso, é tudo isso mas às vezes possa ser também um processo ah, de aceitação de quem você é e de cuidado com quem você é né? entrar nesse autoconhecimento de, não cara, eu sou assim e vamos respeitar, sabe essa, esse jeito que eu sou não vou tentar me adequar ao a, a outro só para ter o um sim, né? Falar sim só para ter a aprovação do outro. Não, eu sou assim, agora é meu momento de falar não. Porque é os cinco minutos de banho que eu tenho que tomar e eu vou tomar um mega banho em cinco minutos. <risos> então, assim, foi um processo bem, bem bonito, assim, para mim. Foi, foi um processo interno bem, bem bacana para mim, assim. Vocês sempre tiveram noção de como... Como é que o cuidado
1: chegou na vida de vocês? Menina, tu tava falando aí, Xan, e eu tava pensando. Antes da Marina falar, eu ia trazer essas questões da minha família também, né? A minha família também uma família que, de cuidar das outras pessoas, tem também esse histórico, assim, de querer cuidar do outro, e acaba esquecendo de cuidar de si. Muito! Minha mãe é igual, cara, E igual eu achava que eu ia trazer Isso assim, ó, como sendo Gente, será que as meninas Vão e Aí vocês trouxeram Exatamente isso, assim, cada uma Com seu ponto de vista, mas Né, tudo dentro dessa mesma Origem, digamos assim E eu tava pensando também Na minha mãe, minha mãe também é parâmetro Pra mim com relação a isso, porque A minha mãe, ela é muito Vaidosa, sabe? Ela é muito Vaidosa, ela gosta muito De se cuidar, ela teve uma vez quando a tinha quatro meses, que ela perdeu algumas coisas assim, tipo, ela perdeu. perdeu pintar a própria. É, exatamente. Ah. Isso. Então, pintar a unha para ela já não é mais possível. E ela era muito vaidosa, mas ela fazia em casa, ela mesma, ela mesma pintava o cabelo. Isso de ir para o salão para ela era um negócio assim que não deixava, não era confortável para ela, entende? Então, quando eu comecei no meu trabalho, comecei a ganhar dinheiro, né, como freelancer, na fotografia e tudo, eu meio que, na minha família, eu saí desse padrão, porque eu queria ir para o salão de beleza. Eu dizia, mãe, vamos, eu quero te levar. Ai, minha filha, mas eu não me sinto bem, não gosto. Alguns salões, assim, muito populares e pontuais, assim, ela curtia quando né? ela fazia amizade com a, com a pessoa dali e tal, né? E na minha cabeça, isso era o autocuidado. É isso que a gente compra, esse pacotinho que a gente compra, assim, a caixinha do pé, cabelo, mão, pé, como é? Pé, mão e cabelo, né? Né? <risos> E, e não era bem assim né? não é bem assim tem, tem muitas outras coisas que a, gente precisa, que a gente precisa ter esse olhar mais sensível com relação ao autocuidado do autoconhecimento como a Marinha trouxe também né? é bem isso mesmo né? a gente precisa assim, até saber o que, é que de fato a gente gosta né? do que, é que a gente gosta de que música a gente gosta de que estilo de filme a gente gosta que roupa a gente quer vestir, sabe? Sair dos padrões, e se
0: encontrar,
1: é libertador e é, é para mim, é autocuidado. Para mim, o autocuidado agora tem sido me conhecer mesmo.
0: Eu acho que é importante a gente trazer, já que todas nós, né, falamos sobre isso, nos, nos, né, é, nos identificamos com isso, é importante a gente resgatar essas referências da nossa ancestralidade. Né, da no, das nossas mães, né, o que, que elas receberam também, né, essa dificuldade em dizer o um não. O que era a mulher para a sociedade? Né? A mulher ela, né, não é lá algo que se impunha, ela era algo que né, ficava sempre, foi colocada sempre como ficar ali atrás e sempre no indo. A mulher ela não tinha voz. Então eu acho que se a gente olhar, talvez provavelmente a maioria das pessoas que estejam nos ouvindo, elas vão também se identificar com esse papel da mãe, da avó, né, das gerações passadas que tem essa dificuldade desse dizer não. E isso tá em nós também. Isso a gente traz isso também, né? E a gente aqui, a gente é uma oportunidade de fazer diferente. Que essa ancestralidade é. tem de fazer diferente, nós somos a oportunidade e se nós somos uma oportunidade né? uh, o que são nossas filhas, nossos filhos né? se a gente já está conseguindo com muita dificuldade se desconstruir né? Que bom que a gente está fazendo isso e talvez isso chegue nos nossos pais, nossas mães. É, mesmo a gente tendo essa referência desse, desse silenciamento, dessa dificuldade, a gente está conseguindo fazer diferente? Imagina como as nossas filhas e os nossos filhos não vão conseguir fazer. Então, a gente está conseguindo, mesmo que pareça muito difícil, a gente está conseguindo... Passar algo um pouquinho diferente, a gente tá conseguindo fazer algo bom a partir de tudo isso que vem lá de trás, que vem lá, né, dessa, dessa ancestralidade toda. E agora, enquanto mãe, né, também, eu vejo como ficou claro essa coisa da, da minha mãe. Assim, ela sempre colocou as outras pessoas na frente, e agora, enquanto mãe, eu vejo que isso muitas vezes vem. E muitas vezes é o dedo na minha ferida, assim, sabe? Eu percebo que, poxa, doeu de eu, de eu não, não ter reparado, de eu estar reparando agora, que houve é, né, esse, esse silenciamento, que houve essa dificuldade esse, né, de, não, de não se impor, e como né, a gente precisa estar. Tá sempre trabalhando. Como terapeuta também, eu sempre falo que a gente, enquanto terapeuta, a gente não tá eu, né? não tô aqui pra... Ah, eu sou a referência, façam assim. Eu tô aqui justamente porque eu tenho muita coisa pra consertar, pra corrigir. Cada um que chega, cada experiência, é uma oportunidade. Eu falo assim, a gente não tá aqui pra para mostrar o caminho, a gente está aqui para conduzir, encontrar junto e, e também para trocar, né? para pegar o que vem para a gente como oportunidade de poder fazer diferente, de fazer algo bom disso. Assim como a gente está conseguindo, só da gente estar tá aqui, só da gente, poxa, todas nós nos identificamos com algo. Já, a gente já está fazendo algo, algo muito bom. Algo diferente, né?
1: Quando a gente tá aqui falando o que a gente quer falar,
3: né? já é pensar na gente. A Chan perguntou, né, como, o que que foi o start, assim, né, pro autocuidado. E, e eu fiquei pensativa sobre isso, assim, né? A, assim como você, Lousa, a, a minha filha, Helena, ela mamou por três anos e meio. E, <risos> e eu amava, aumentar. Isso é uma das coisas que eu mais sinto saudade. Apesar de que né? Esse foi um, um dos primeiros nãos que eu dei para minha filha, né? porque ela chegou nessa idade e, apesar de eu gostar muito, muito, muito de amamentar, eu olhava para ela mamando em mim, já daquele tamanho, sendo aquele ser, já cheio de opinião e tudo, e parece que eu não me encaixava mais nesse lugar de uma mãe que amamenta. Né? Nossa, eu acho maravilhoso aquelas crianças que mamam muitos, muitos, muitos anos. Mas naquele momento, eu olhei e falei assim, é, eu acho que agora deu. E aí, a partir desse dia, eu conversei com a minha filha, e eu falei, filha, olha, eu acho que você e a mamãe, a gente não precisa mais ter essa relação. E a gente foi trocando, né? E até hoje, ela pede pra mamar. <risos> Mas desse eu sou firme no não, pelo menos disso. Mas aí, depois de... desse processo, né... Eu acho que quando a gente desmama a criança, a gente também acaba que ganha uma liberdade maior, assim, né? Que você falou, Elosa, das, das roupas que a gente volta a usar né? Eu também senti muita falta de Do de tesão, usar uma mão, mulher. <risos> de dormir sozinha com o marido, né? De, enfim, a gente ganha esse espaço, a criança também, por exemplo, eu comecei a poder deixar minha filha dormir na casa da minha mãe sem peso na consciência. Né? então assim, a gente vai ganhando essa liberdade e eu acho que o espaço vai voltando para nós. Mas além disso, igual eu mencionei com vocês, assim, eu tive alguns problemas de saúde que fizeram, me obrigaram a olhar para mim, né? Porque eu tava falando que eu sou muito de olhar para o outro e ver as coisas para os outros e organizar para o outro e cuidar do outro e tudo. Eu me sinto muito bem nessa função de cuidar, sabe? Mas a partir do momento que eu adoeci, aí eu falei, gente, peraí. Eu também mereço esse cuidado, né? E assim como muitas mulheres passam por isso também, e eu só fui saber, né? Por exemplo, eu tive candidíase durante quase um ano inteiro, ininterruptamente. E eu não sabia que isso poderia acontecer com mulheres. Eu achava que eu era um ET. E eu só fui perceber que isso é muito mais comum do que eu imaginava a partir do momento que eu comecei a conversar sobre isso. Que eu comecei a pesquisar, sobre o que, que acontece com o meu corpo, né? Eu, eu já sabia a questão de... Por exemplo, eu sempre fui uma mulher que valorizei demais o meu útero e busquei saber coisas sobre um parto humanizado, um parto natural. Pra mim, isso era a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu lutei muito pra ter isso. Eu incentivei muitas mulheres para isso. Amamentar, pra mim, era, é a lei máxima do universo, assim. Então, eu queria que ele mamasse até uns seis anos. E, e aí, assim, né, ao longo do caminho, a gente vai... Vai é, tirando um pouco do radicalismo também, assim, né? E, então, assim, eu já era uma pessoa que eu considerava consciente de mim, mas a partir desse processo, né, eu fui buscando ainda mais me conhecer e a me colocar em primeiro lugar, né? Aí, é, junto com outras terapias... Mulheres que me apoiaram, a Mery é prova disso. A Mary foi uma excelente cuidadora e ainda é uma maravilhosa cuidadora de mim. De ficar de mim me lembrando.
0: Também.
3: É, de ficar lembrando. É tudo recíproco,
0: que... gente. É <risos> tudo recíproco. Sim, e de... já
1: quero. E
3: já entra Ai. na roda,
0: Xã. Vamos, vamos. Sim, Cidadora, mas, assim, eu acho... também sou cuidada, né? Por também. todas.
3: E muito. E sim, essa questão né, da gente conseguir se olhar assim, em que lugar que eu tô né, assim, o que será que eu preciso? Às vezes a gente não tem essa resposta, eu quase nunca tenho a resposta do que eu preciso, na verdade às vezes eu nem sei mas esse negócio da gente conversar sabe, com mulheres que às vezes a gente acha que não estão passando por isso e estão, isso também é uma, é, é, a gente se sentir abraçada e acolhida também é um primeiro passo, sabe, pro autocuidado se reconhecer nesse lugar de que a gente precisa também ser cuidado sabe, assim, então, às vezes o universo dá sinais para isso, pode ser no seu corpo pode ser, sei lá os seus filhos falando né, o um abraço de uma filha falando mãe pode chorar, né, o universo dá sinais de que a gente precisa se cuidar e não necessariamente é isso tipo, eu não sou uma pessoa muito ligada a fazer sobrancelha, unha, né, nada dessas coisas assim, não gosto nem de de maquiagem demais. O meu autocuidado tá, tá mais associado com me perceber mesmo, assim, né? E tentar me encontrar. Mas, assim, é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa, sabe? De estar em contato consigo, com o outro, com o universo, pra gente conseguir trilhar um caminho mais saudável, eu diria
2: assim. Você falou da individualidade do cuidado, eu achei isso tão, tão legal, tão importante, sabe? Porque é, é muito isso, né? O que é cuidado o que é autocuidado pra você, muitas vezes não é pra mim, né, e a gente entender isso, eu acho um processo muito interessante, assim, no começo da quarentena, eu, quando começou, eu falei, eu dei um boom de produtividade, peguei, de, de horário, fiz rotina, não sei o que, e comecei a louca, comecei a produzir que nem uma maluca, e, e fui, 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 daqui a pouco eu surtei, surtei, parei, total, não consegui mais fazer nada, não segui a rotina, comecei a beber pro caramba, foi do, do, do 8 ao 80, disse, Nossa, qualquer coisa que eu ia fazer, não, não, vou ficar aqui hoje, vou ver televisão, vou brincar com as crianças, sabe? Quando eu criei consciência disso, deu um tempinho aí, aí eu peguei essa consciência e comecei a tentar entender melhor como que eu tava nesse processo, né? Como que aquilo tudo que tava acontecendo, como essas mudanças todas estavam recuando aqui em mim. E aí eu, eu percebi que, que o meu lugar era justamente o, o, o respeitando os momentos, Sabe, durante essa quarentena. Tipo, quem falou que eu tava arranhando a produtividade lá, que aquilo era natural pra mim naquele momento? Não era, era uma cobrança que eu tava fazendo porque eu achava que era esse o esquema. Ah, tá. <risos> Mas não era, né? Aí eu, eu caí toda e vi que não era, que não era para ali, né? Aí eu entendi que, que era esse processo, assim. Beleza, agora a gente está ansioso estamos vivendo um outro contexto que não é a curto prazo, que a gente não sabe quando é que vai terminar e que a gente está sem. Então, então vamos, né? Vamos, vamos devagar, vamos, vamos se olhar, vamos só se olhar e vamos saindo e vamos se respeitar nesse processo, né? Então assim, ah, agora eu tô comendo pra caramba. Eu vou respeitar essa fase que eu tô comendo pra caramba. Agora eu quero dormir pra caramba. Vou respeitar essa fase que eu quero dormir pra caramba também. Aí consegui ajeitar os horários. Não tô mais dormindo tanto, tô conseguindo acordar cedo tá? Maravilha. Hein? Eu entendi que o lugar era justamente esse. Não só as minhas fases, mas respeitar as fases de quem tava ao meu redor também, né? Porque.
3: É difícil a gente também reconhecer isso, né? Tipo, reconhecer Nossa, cada total. fase,
2: né? Total. E a fase dos filhos ainda. Né? <risos> eu lembro que eu tava numa conversa com meus amigos. E, e uma delas falou: falou: gente, meu filho, eu vou a pedir leite toda noite. Chan. Filho dela, seis anos, Marina. Eu vou tô a pedir leite toda noite. Eu não sei o que eu faço. eu não sei o que eu faço. Ai. Eu dou leite para ele, ele dá um pitinho, ele faz um escândalo, ele se joga no chão, assim. E eu virei e falei, mano. Dá leite para ele. O mês, passado, tô, o mês passado eu bebi todos os dias. Todos os dias. E, assim, o, o coitado não tem cerveja. Veja, velho. Ele tem um leite. <risos> Dá um <risos> leite. Dá um leite pra ele. Dá um leite, tem os moços pra caramba, vai tirar o leite <risos> ele <mesmo>. também. <risos> Então, nossa, isso foi um processo muito importante pra mim entender que, de repente, a gente tem essa fase mesmo de tipo, gente, todo tô tá aqui na merda e vou ter que ficar na merda, porque acho que eu vou ter que entender umas coisas, né? Eu vou ter que passar por esse processo aqui que eu tô passando. Não tá legal, não tá confortável, eu sei que não, mas vou ter que viver isso aqui. Pra poder sair isso.
1: daí, né? Pra poder
2: Exatamente. Sair. É a velha história de viver o luto, né, Lázaro? Exatamente. Vi, luto, Exatamente. Pra sair do luto Nossa, viver gente. Vamos viver a merda pra poder sair da merda, né? <risos> Ah, e depois olhar essa.
3: pra
1: trás e ver que não era nem tão merda assim, né? Isso! É, é. exatamente. Aí vem uma merda ainda maior, né? Gente. A pandemia, por exemplo. Você...
3: Gente, eu não, sou muito.
1: Assim.
3: Eu sou muito de achar verdade. que eu tô na pior merda do universo E aí é uma merdona, enorme. E eu tô naquele lugar assim, no fundo do poço, aí depois passa. Eu falo, gente, mas que bobeira! <risos> <risos> na
1: verdade, eu tava ali, é tão rasinho, gente <risos> Ai, Ai tanto, gente, eu né? sou escorpiana, eu, eu vivo o luto mesmo, eu vivo a merda, eu vou até lá, me abraço com ela, digo, sente aqui, Vamos tomar uma comigo. Tá aqui, bêbado comigo também, pra gente poder, pra eu poder ah, sair, você fica aí, sabe? Eu,
2: eu não... desço,
1: de também. Eu vivo a merda, pra para poder sair dela e dizer tchau. E gente, gente, mas,
3: mas aí, Chan, tu sabe?
2: Ela pega, ela vai derreter na parede, ela gruda na parede, você vai derreter, tá? no Tipo novela
1: mexicana. <risos> o que eu ia te dizer, Chan, é que o... Teu, o teu canal no YouTube, Sou Vaidosa, ele foi importante pra mim, pro meu autocuidado. E eu tava lembrando isso agora.
2: Ai, que coisa linda! Sim,
1: porque eu tava tentando Ai, me lembrar Deus. que é, eu nunca fui muito de acompanhar canais no YouTube, entendeu? Assim, de ter aquela coisa de todo dia, ah, vai sair tal coisa. Tinha um ou outra, assim, é, logo no começo do YouTube, assim, há muito tempo atrás. Mas o teu foi realmente muito importante pra mim. É sério, tipo, eu lembro oh. de, de assistir dicas de maquiagem. Eu lembro muito, assim, que eu não sabia de nada. Uhum. <risos> sério, tipo, eu não... Eu não eu... Isso de me auto-maquiar e tudo, a maquiagem pra mim foi uma coisa, inclusive, na pandemia, que eu, quem gosta de maquiagem, muito por conta do machismo estrutural, né? Por, a maquiagem é uma coisa pra quem não gosta de estudar pra mulher que não sei o que aquela coisa assim, não uhum. sabe, então a maquiagem Nossa, minha uma vida. Grande minha na vida é de conquista vida eu comprei maquiagem uma paleta de, de, de sombra gente, eu comprei uma paleta minha paleta de sombra <risos> vou aprender a usar esse negócio
2: <risos> é isso ah, eu tô muito feliz, muito honrada obrigada, obrigada mesmo aí pela, pela audiência <risos> muito obrigada por me assistir, obrigada por me minha... assistir Assistir, é muito bom a gente saber que tem gente do outro lado, né? Falando. Sim. E foi. É, a maquiagem foi muito importante na minha vida. Assim, eu tenho. O nome do meu canal é Sou Vaidosa, porque realmente eu sou muito vaidosa. E infelizmente o podcast não tem imagem, mas eu sou uma mulher preta, retinta e a gente sabe que a, a, é negado pra gente Linda. a nossa humanidade de todas as formas né? que a gente pode <risos> Obrigada. Sim, né? é negada pra gente de todas as formas que a gente pode Tudo. então nós não somos as inteligentes porque não é enxergada a intelectualidade de uma mulher negra, a gente também não é bonita porque a gente não, não, não é visto beleza a estética de uma mulher preta, principalmente tão escura quanto eu então é, é negada a humanidade de todas as nossas formas assim. e eu sempre falo que pra mulher brancas, é dada uma escolha muito cruel, né? Ou você é bonita, ou você é vaidosa, ou você é inteligente e capaz. Exatamente. Para que você faz, né? As duas coisas você não pode ser. Não, não o machismo não deixa você ser as duas coisas tem que escolher uma delas agora quando você nasce uma mulher preta essa escolha não é dada para você não é dada se você nasce num perfil da, da da passista da escola de samba você nunca vai ser outra coisa além da passista da escola de samba ninguém vai te olhar além daquilo então a maquiagem a, a vaidade veio para mim como uma como uma forma de afirmação mesmo tipo não a gente a gente pode ser tudo e a gente tem esse direito de ser tudo eu posso estar Aqui falando de. conversando sobre autocuidado com vocês e, e tá pensando no meu cabelo e é na, 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 na touca que eu vou fazer de creme no meu cabelo. Eu posso ir lá, <risos> eu posso estar conversando, eu posso ter toda a autoridade de, de ir lá apresentar uma mestrado, apresentar um de e, e, e tá lá falando do último batom que eu gostei, dentro da minha coleção. Então, a gente tem essa liberdade para fazer isso, sim, isso não diminui a, a, nossa, a nossa intelectualidade de nenhuma forma. Assim. Então, foi, foi bem importante esse processo da vaidade pra mim, assim, e é algo que que eu demorei pra abraçar em mim que hoje eu abraço e defendo com unhas e dentes assim, que é, é, é muito
3: meu. É engraçado, né, porque eu, eu, eu tenho na maquiagem, assim era o lugar, eu, eu só passava maquiagem pra me apresentar, né, eu nunca tive dificuldade em maquiar sempre aprendi rápido, então eu, e eu não go, nunca gostei de que outras pessoas me me maquiassem, nunca pessoas é, arrumassem meu cabelo, porque nenhum cabeleireiro sabia mexer no meu cabelo, né, ou queriam alisar ele, né, e ele, ele é cacheado, né, assim. É maravilhoso!
1: É <risos> lindo demais! E lindo eu demorei... Vocês não estão de... vendo nessa <risos> pergunta desse cabelo.
3: E eu demorei muito a aceitar o meu cabelo como ele é, e olha que ele não é crespo, que ainda é muito mais difícil para as mulheres que têm cabelo crespo aceitarem os seus próprios cabelos, né, e assim, eu, eu aprendo muito porque foi há pouco tempo que eu me reconheci também como uma mulher negra, porque eu não sou da pele extremamente escura, então muitas vezes as pessoas olham pra mim e falam, ah, mas você é moreninha, né? Sim. E como mas... eu não tinha muito... Mas você
1: é negra, como assim? É... Como se né? fosse não. Ruim,
3: gente. Exatamente. E assim, como eu não tenho essa questão da é, familiar muito forte de, não, porque somos negros, não sei o que, não, são só famílias que que nasceram, assim, sabe? Então, assim, eu demorei muito a, re a me reconhecer nesse lugar. E, e, e durante muito tempo, né? Mesmo me maquiando apenas para me apresentar, sempre afinei meu nariz, né? Diminuí minha bochecha, né? Assim, o meu olho não é muito grande, então tentava aumentar. Né? Então, assim, né? Que, que lugar que é esse, né? Que a gente se maquia. Hoje... Quando eu me maquio, é pra me sentir mais poderosa. Por exemplo, é. eu, eu tenho que aparecer num lugar assim e eu quero me sentir apoderosa. Aí, minha filha, não tem pra ninguém. Tá com a é. base, um reboco na cara e fica assim, ó, me sentindo.
2: <risos>
0: Mas é Maravilhosa. Tá, né? A maquiagem é. também pode ser uma ferramenta de empoderamento, né? Além do autocuidado, vai, tem mais esse braço, né? Do empoderar-se, assim. Gente, eu achei incrível, porque eu adoro futucar, sempre, eu sempre falo pra Elosa, nos episódios aqui, quem tá ouvindo sabe, eu adoro trazer a questão racial, adoro, tudo que a gente vai falar, eu vou e puxo, e eu achei maravilhoso que vocês já trouxeram isso, porque a gente precisa deixar muito claro, né, mesmo que a Chama falou, ah, né, pra mulher branca tem o ser bonito ou ser inteligente, gente, até hoje eu tô nisso, pra mim isso é muito difícil, né, e eu, a vida inteira eu escolhi o inteligente, e até hoje eu tenho essa resistência absurda com a maquiagem e é como a Nina falou, é não é uma coisa difícil. Se eu tô afim, eu vou lá pá, e, eu, e fica bom, eu, fica legal. Mas é a minha resistência interna do, não, mas eu não posso. É de abrir mão desse estereótipo, né?
3: Sem falar que, falando de maquiagem, inclusive, agora que tá começando a surgir então... maquiagens de diferentes tons de pele. Isso. Cara, eu que não sou nem preta, nem branca. É. Ainda <risos> eu não é fácil. fico, sabe assim, num lugar onde ou eu, ou eu tenho que deixar minha pele amarela ou Branca demais, que não combina com o resto do meu corpo. Aí tem que usar manga comprida. Gente, né? vou contar um negócio pra vocês. Vou
1: contar um negócio pra vocês. Olha. Eu aprendi a disfarçar as minhas olheiras apenas usando protetor solar, minha gente. Porque Olha. a minha pele não é uma pele branca. Então, assim, porque uma pessoa branca que tem olheira é um jeito de tratar da olheira, né? Uma pessoa... Uma pele um pouco mais melaninada, aí é um outro esquema, e aí cada um vai ter o seu, tem vários tipos de olheiras assim. E pra mim já foi apresentado, por exemplo, tratamento com laser, é, sabe? Tanta coisa. Eu fui ver fotos minhas, como eu, me, eu, eu clareava a minha pele, entendeu? A, a forma como eu aprendi a me maquiar É clareando minha pele Que é botando uma cor aqui Diferente, que aí põe outra cor No resto do rosto e... Não casava com a cor da minha pele. <risos> entendeu? Então, é, assim, até tá eu me encontrar, gente... e é isso mesmo. Esse, assim, pra mim, é o desenho do autoconhecimento e o autocuidado, entendeu? É a materialização disso pra mim, sabe? Na, minha, na imagem agora que veio, foi a materialização disso. Eu me conhecer, me reconhecer e, e cuidar de mim do jeito que eu sou do que eu preciso, do que eu realmente preciso, eu precisava de um protetor solar, gente, com o meu pigmento da minha cor,
2: entendeu? É Aquele, né, os padrões estéticos que a gente tem, né, ainda hoje, que, que faz a gente ter esses olhares para maquiagem e para tudo, né padrões que vêm aí de, de um patriarcado, de um machismo como a Mary falou, né, que ainda é difícil para mulheres que não se sentem confortáveis em performar esse, essa feminilidade da forma que é vendida, né? Que é feito para que elas se sintam mal mesmo. Então, a gente se libertar disso. É um processo entender que sim, que tem mulheres que se sentem confortáveis performando esse feminino. Nem Eu me sinto super confortável performando o feminino da, da, da forma que é porque é uma coisa que me foi negada a vida inteira. É né? algo que, que, que me foi super negado pela vida inteira. Eu nunca fui a princesa, nunca fui a princesa da. Eu nunca fui a. a como que fala lá, gente? A noivinha do, da festa junina. A festa junina. Eu não era a raia do milho. É, é, a raia do milho. <risos> eu, eu nunca era bonita da escola. Então, assim, essa, esse feminino me foi negado de todas as formas que ele pudesse ser negado pra mim, assim, por muito tempo. E, e era o que eu já desejava. E mesmo buscando, a, a gente não tinha acesso a, a produtos de beleza. Então, quando chegou, quando eu me vi podendo comprar os cosméticos que, que, que eu gostava, ou as coisas... Entender o que ficava bom na minha pele, o que não ficava bom na minha pele. Eu falei, é agora, meu amor. É agora.
1: Pode deixar, <risos> assim, né?
2: Esse momento é meu! Uhum. Deixa comigo! Pode esse abrir é o tapete mesmo,
1: vermelho!
2: Não. Abre o tapete vermelho, porque agora, é, esse momento é meu, assim. Então, acho que isso é muito legal também, né? A gente entender, para mim, o autocuidado também é muito isso, sabe? A pensar na ma maximização do nosso próprio potencial. Seja aonde for, e seja a partir do que for. É a partir da estética, é a partir da do autocuidado físico, do, do espiritual, mas aí como é que você vai maximizar aquilo que você já é, aquilo que você já faz dele, né, então é, é, é muito, foi um processo bem importante pra mim, agora acho que eu vou entrar no ano que vem numa parte do autocuidado mais, mais físico ainda, né, que porque eu sou um zero, assim, eu tenho traumas de educação física muito sérios. <risos> Até é verdade, que eu fiz um trabalho, gente? Mas é, é sério, assim, é uma coisa muito absurda. Sabe que eu fiz um trabalho há, há um tempo atrás, para Bradesco, sobre mulheres no esporte? E aí eu fui ver, eu fui conhecer lá um grupo de mulheres que jogavam basquete à noite. E eu cheguei lá, elas me convidaram para jogar. Eu tremi, eu não consegui, eu consegui fazer o que fazia. gente, faz mais de 15 anos que eu não piso numa quadra. E, e é, uma, é uma questão uma questão isso, assim. E eu comecei a questionar justamente isso, o quanto o quanto esporte é tirado das mulheres muito cedo, né? A gente sai do esporte muito cedo, é negado pra gente muito cedo e, e a gente fica nessa, né? E agora eu falei, ah, eu vou, vou me desafiar por aí. Quero entender quem melhor sou eu nessa, nessa área. Sim.
3: que eu sou o oposto da chance, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que me movimentei muito, 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 assim. Mas, assim, apesar de eu me movimentar muito, eu gosto muito de coisas... É, sutis também, assim, né? Então, por exemplo, eu sou um pouquinho dos extremos, assim, no, no trato do, do físico, por exemplo. Porque o circo é uma coisa muito vigorosa, né? Você precisa de... O Seu corpo nossa, precisa cara. se dedicar pra isso. Então, você vai desenvolver a força, a flexibilidade, a resistência, né? É algo muito, assim, né? Vigoroso. E, ao mesmo tempo, agora, no período de pandemia que eu não pude fazer circo, eu me encontrei na yoga. E na... numa yoga que não é aquela que faz acrobacia, sabe? É aquela yoga tranquilinha mesmo. E é o que eu gosto e assim, engraçado que daí eu comecei a... botei no YouTube porque eu sou uma fanática de YouTube eu adoro, acompanho vários não te conhecia, Xan, tá sendo um prazer eu vou ser sua fã lá vai ver, lavo louça só assistindo YouTube na pandemia dentro desses altos e baixos, essas montanhas russas, né, que a gente viveu assim, né, eu também passei por produtividade extrema ao ponto de me dar tendinite no punho de tanto que eu mexo no computador eu passei também por um marasmo, assim, ó, que eu não queria fazer nada, eu não conseguia acordar cedo nem nada. E eu acho que foi isso, acho que todo mundo passou por isso, assim. Mas dentro dessas, desses altos e baixos, eu me encontrei na yoga. E num jeito que eu tava acordando muito tarde, e eu falei, a partir de amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser yoga. Levantava de pijama e ia fazer. É, não é todo dia que eu faço yoga, 5 assim, horas da manhã, porque eu não, não dou conta, né? Tem dia que eu também, né? Sou filha de, de deusas maravilhosas que falam, minha filha, acorda um pouquinho mais tarde aí, né? Mas eu encontro <risos> na yoga um lugar pra eu respirar. Às vezes eu tô dormindo e eu sonho que eu tô trabalhando. Eu tô a mil sonhando. Eu acordo... Aí eu faço yoga, e eu tava até conversando esses dias com uma colega de trabalho, que a yoga me, me força a respirar na hora certa e de um jeito certo. E isso traz uma tranquilidade para mim. Porque às vezes a gente tá nessa correria louca, e a gente nem sequer respira. E só o fato de você respirar, você consegue parar, voltar para dentro de si, né? E seguir o rumo mais
0: tranquilamente, assim. Só de respirar, a gente já oxigena o cérebro e a gente desencontra Cadê uma série de processos internos, de processos químicos do nosso corpo que auxiliam o bem-estar.
3: Eu esqueci de falar que eu sou uma bordadeira também, gente. <risos> Olha! <risos> Maravilhosa! Ai, gente, então, engraçado, né? Eu, é, eu aprendi a bordar quando eu era pequena com a minha avó, muito tempo atrás. E eu sempre gostei dessas coisas, de fazer artesanato, é, mas sempre por hobby, porque sempre foi uma coisa que me, me relaxou achou muito, fazer manualidades trabalhos pequenos, assim o prazer que eu tenho de, de fazer uma coisa e presentear alguém com essa coisa, que fui eu que fiz é, é maravilhoso, assim <risos> é, a Miri vai receber dois bordadinhos, não a Miri, a Elis e a Inês, mas eu não, não decorei, não esqueci é, e aí, de repente um, um dia, eu nessas coisas de viver a vida loucamente, pro trabalho e tudo, apareceu pra mim alguma coisa não lembro em qual rede social que foi e era bordado. E eu falei, gente, eu vou voltar a bordar. Comprei todas as coisas e comecei a bordar. E o, o fato de pegar a agulha, passar ela no tecido e, e a linha ir fazendo o desenho, eu consigo me conectar com o presente, com o agora e, e, e me traz, assim, eu, eu falo que é minha terapia, porque me traz uma sensação não, não é nem relaxamento me traz, assim, uma sensação de centralidade, que daí eu acho que eu, que eu me coloco no centro, né igual a gente tava falando no começo, a Mary falou que autocuidado é se colocar no centro e tudo, e aí eu acho que é isso tem, não é sempre também que eu consigo bordar, né, que eu consigo parar e falar assim, não, porque, por exemplo, para bordar eu preciso ter esse tempo para bordar, eu não posso fazer mais nada a não ser assistir um, alguma coisa na TV, alguma coisa assim. Mas eu preciso estar ali, concentrada, centrada na, na, no desenho que eu tô fazendo com as linhas, né? Isso pra mim também é uma, um autocuidado, assim. E eu posso aliar com aquilo que eu gosto de fazer, que é cuidar dos outros. Então, eu pego o
1: bordo e dou. Olha que maravilha. Ai, Marina, que amor, viu? Você pensar nesse processo e ainda pensar no outro, né?
0: É igual eu reformando suas roupas, amiga.
1: Exatamente. Exatamente, exatamente. Não, eu tava pensando aqui, assim, no começo da pandemia, a Moana era bebezinha, muito de cola, ainda não sentava. Quando, quando começou, ela tinha três meses, três dois, três meses, assim, agora ela já tem um ano. Então, assim, quando começou ela era muito de colo e a Leia tinha quatro anos e um pouquinho, né? Ainda precisava, assim, de uma atenção, né? Agora, com cinco anos, ela já tá mais desenrolada. Mas aí, no começo, gente, eu, eu parei, assim, algumas vezes, de verdade, eu parei algumas vezes, alguns dias, pensando, o que é que eu tô fazendo por mim? Porque era uma rotina de busca de trabalho, comida e aí cuida bebê e aí isso acorda, daqui o um dia tinha acabado já. Finalmente as meninas dormiram, aí você respira e pensa, o que é que eu estou fazendo por mim, sabe? Eu senti muito isso assim, eu preciso olhar para mim, arrumar algo que seja apenas para mim, que não seja o meu trabalho. Ou algo que seja com o meu parceiro. Entendeu? Porque aí é nós dois. Mas e eu? Eu, uma coisa minha. E isso demorou um pouquinho. E aí eu comecei a fazer atividades também muito parecido, Marina. Acordava de manhã. Não acordava, né? Eu sou acordada todos os dias. Cinco horas da manhã. A Lé fala no nosso ouvido. 5 horas, minha gente. É assim, ó, o negócio. Jesus! Aí... Sim. E aí eu não tenho mais cinco minutinhos na cama. Tenho que levantar e já levanta logo, levanta todo mundo. Pelo menos é um, é um horário que ela vai brincar, sabe? É um horário que ela fica mais concentrada ali nas coisas dela. No... Depois que ela come, <risos> ela vai lá. Então, eu não fazia nada. Eu acho que não tinha muito... Eu fazia alguma coisa de yoga, que eu só aprendi como é que se chama. A saudação do A Saudação. Tô... A saudação do <risos> Só, foi a única sequência que eu aprendi. E aí, daqui a pouco eu tava fazendo abdominal tava fazendo não sei o mas eu queria me mexer,
0: sabe? Eu queria me mexer e sentir o meu corpo quando a gente se mexe, a gente movimenta a energia né então, a gente é como a Nina falou no início a gente tem essa necessidade o corpo vai falando pra gente né e, e essa coisa das mãos, do se mexer, isso tá muito ligado à nossa parte do cérebro mais primitivo, né por isso que quando a criança, ó o adendo aqui quando a criança tem essas crises ela se joga no chão ela bate, ela, porque ela vai é, é uma descarga energética de sobrevivência, que a ativa as áreas do cérebro de... de de sobrevivência, as áreas mais mais hum. instintivas, então por isso que tem do grito, do, do porque o que que é, né, se você pensa lá, um homem das cavernas, que tá sendo ameaçado por um predador, ele vai gritar para se defender, o filhote vai gritar para chamar a mãe, e ele vai correr, então tá muito nesse sentido Todo Pois mundo eu já comecei mão. a acordar
3: às 5 horas da manhã, sabe por quê? Porque era o único momento que eu tinha para ficar Sim. sozinha. Sim.
0: <risos> Vida de mãe, né?
3: Que não tinha filha
1: acordada e nem o marido é muito bom ter um tempo pra ficar sozinha também, né? Mas Aqui eu não em sei... Casa. Vocês
3: mim... sentem que... Assim, gente, eu às vezes, quando eu tenho... Quando eu tô sozinha e não tenho nada pra fazer, eu às vezes me sinto totalmente perdida.
2: Eu que falo assim, claro, né? Eu não sei comer. Né? Eu não fico. É, então vou, é, é um ser o valor que mais me, não O que mais me faz falta na pandemia é momento sozinha. Eu gosto Sim. muito de ficar sozinha. Eu preciso desses momentos sozinhos. Então, nem que for para não fazer nada, sabe? Para sentar no sofá e falar: olha, olha. Que olha coisa ouve, maravilhosa. Silêncio. <risos> não tem nada para fazer. Nem que for para fazer assim, sabe? É porque acho que às vezes também a gente não precisa fazer nada, né? Às vezes a gente sente perdido.
1: Sim, eu eu concordo sobe, totalmente. Tchau. A gente tem esse negócio da produtividade, né? É que a gente tem que é... se sentir produtivo, porque a gente tá com. Eu tô com 36 anos, e aí já tô assim, pensando, que é quatro anos eu tenho 40, gente. Por que aproveitar uhum. esses quatro anos? Eu tenho uhum. que aproveitar o tempo. Uhum. Não, mas pera ainda, desacelerar também é um autocuidado, né? E é a gente uma, enquanto uma mulher... respirada dá um pera, né? O não, como a Shana falou, dá <risos> um não é um
0: autocuidado, né? Que a gente, e a gente um... enquanto mulher a a gente tem muita essa cobrança pelo alto desempenho, assim, né, por então eu sou, aqui a gente tá nessa bolha, né, então eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou companheira, então eu tenho meu profissional, então agora eu tô dentro de casa e agora eu tenho que dar conta de tudo, porque tá tudo aqui, então eu tenho que dar conta mais ainda, e aí a gente pesa ainda mais porque antes, né, quem saía de casa para trabalhar, a gente ainda conseguia minimamente estabelecer esses limites, né, do espaço Passa que eu vou trabalhar, que eu vou, né, vou ficar em casa, que eu vou cuidar da criança. E agora, essa quarentena, esse home office que muitas vezes uh, tem esse disfarce do ser mais confortável, que muitas vezes disfarce ali um trabalho quase que escravo, porque é, tem essa dificuldade tem mesmo. 24 gente, horas, né? Tem 24
1: horas, né? 24
0: horas. Da gente conseguir limitar esses espaços. Nossa, isso é muito, é, é muita cobrança. Então, a gente tem muita essa, essa dificuldade. E aí, se a gente se vê parada, muitas vezes, com exceção da Chan, que já evoluiu, já foi, né? Ah, <risos> parece, já foi. Com exceção da Chan, a gente se vê ali parada, a gente pensa, meu Deus, mas olha só, a meia da criança tá suja, nossa, mas que mãe horrível que eu tô aqui de boa, <risos> Tô aqui no banheiro fazendo o número 2 e a menina tá lá, jogada, tá lá na gente, televisão. ele fazendo o balança. número 2
1: sozinha, com a porta fechada, É o menino
0: bater na É
1: porta.
2: luxo, Luxo. É, é luxo, é luxo. É muito complicado a gente ficar mesmo, né? O, o, eu acho que eu me, eu me dou muito bem, porque eu, eu, eu consigo, talvez, manter essa coisa de ah não, não tô fazendo nada, que maravilha, porque é pouco ou nenhum momento que eu tenho para fazer isso. <risos> e é algo que me fez muita falta, os silêncios me fazem muita falta, ficar sozinha me faz muita falta. Tanto que eu tô aqui com vocês, a minha casa tá em reforma. Eu tô aqui no meio da obra, porque é o um lugar que eu tenho que... <risos> assim, ah. vem. Eu falei, vou pra cá, vou pra lá. É pra cá que eu venho pra poder ficar um pouco sozinha, assim. E vocês conversando agora, falando, me veio muito também na cabeça o quanto me faz falta um hobby, uma coisa que eu faço tá por mim. Sem ser trabalho. Trabalhar com a internet, trabalhar com coisas que a gente gosta, eu não tenho hobby. E eu acabei de ter esse, esse, esse insight. Falando da yoga, você falando de, de, de... Cara, não tem nada que eu acorde pra fazer assim, ou que eu faça. E tipo, não é pra nada. É por mim, e só pra mim, e por mim. Não tem nada que, que eu faça com isso. Olha que, que viagem, né, velho? Né? Bora e aquilo, Mery, eu, eu gosto muito do meu trabalho, eu, eu curto muitos tempos que eu tô trabalhando, que eu tô fazendo as coisas, não sei o que e tal. Mas aí a gente vai se atropelando a vida nisso, né? E, mano... É, mas eu, a
0: gente não a gente se, se permite ter um hobby, coisa. porque o hobby, ele é, é visto como uma tempo, coisa... Né? É como uma coisa que eu faço sem um propósito, né? Então, como eu não tenho esse propósito, eu não me permito ter este tempo livre pra mim, né? São muitas camadas. Mas, né? gente, agora Mas eu acabei é... de
1: me tocar que eu tenho um hobby. Eu, uhum. eu faço incenso. Olha
0: que maravilha!
1: Olha que um maravilhoso!
3: Mas sabe o que eu acho? Eu entendo o que a Chuan fala, porque assim eu eu trabalho muito com aquilo que eu gosto também, né? Então assim o circo antes de ser a empresa, né? Que a gente que a gente tem a escola e tudo era uma coisa que a gente fazia porque eu gostava. Então por exemplo eu fui fazer educação física porque eu gostava muito de dançar. E quando a gente gosta daquilo que a gente faz daquilo que a gente trabalha, fica muito difícil, porque a gente tem, na nossa vivência de vida, foi nos contado e nos falado o tempo todo, que o trabalho é uma coisa que você não pode gostar. Trabalho é alguma é. coisa, tipo, ah, não gosta é ruim, pra você poder fazer o seu hobby no final de semana. Exatamente. E aí, quando a gente gosta daquilo que a gente faz, do, que gente, do, do nosso trabalho, aí a gente não tem freio, né? Hum, e aí foi bem. onde eu, en eu encontrei a, né, a yoga, por exemplo, é, o bordado, são coisas que eu faço, assim, não são meus Trabalho. E, e tem gente que fala assim: Marina, por favor, me vende um bordado seu. Falo, De jeito nenhum. O bordado eu faço quando eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, sabe? E nem a Mery tá esperando, né? Eu, a Mery nunca nem me Eu tô pediu esperando o nada, não. Nossa. Não, assim, é que eu tô enrolando a Mery. Eu falei assim: Mery, eu vou fazer um bordado pra você colocar na porta da maternidade quando, <risos> quando a Inês nascer. A Inês já tem um ano, gente. E eu
0: não mandei o negócio <risos> Eu tô suave aqui <risos> Ai, gente Eu tô suave aqui Nem também tá suavona Eu vou fazer aqui algo que eu gosto Eu vou me descobrir em algo que eu gosto E sabe aquele clichêzão Escolha algo que você ama E você não vai precisar trabalhar nunca mais E não é assim amigos, não é assim porque vai ter perrengue em tudo que você for fazer vai, vai ter, ter perrengue, você vai, vai amar aquilo, mas vai ter perrengue vai ter e tá perrengue. tudo bem então assim, a gente gosta mas e às tá. vezes não tá não, mas é. é às vezes não tá, mas né, partindo do princípio que a gente <risos> ama muito o que a gente faz, é, é importante né, a gente entender que vai ter perrengue e o fato de ter perrengue não significa que você tá errado, significa que Nenhum trabalho é perfeito e que a gente... Prossegue, a gente continua porque são ciclos, né? Pra mim, assim, o circo pra mim sempre foi um hobby, desde sempre, é algo que eu gostava muito. Nunca pensei em ter algo como profissional, em seguir profissionalmente, mas sempre foi algo que pra mim fez muita, fez muito sentido. E era é, é aquele momento que era meu, né? E que mesmo quando eu levava a Elis junto lá, era uma, uma coisa que eu tava fazendo pra mim. Eu estava levando um bebê de três meses para um ambiente de circo pra mim, pra que eu, eu saía dali e passava o resto do dia da semana cuidando dela, mas eu estava com o meu copo cheio pra transbordar, então assim era o meu momento, né, aí enfim teve várias coisas, o círculo ficou um pouquinho de lado, né? Pra mim é algo que sempre foi muito importante a gente até falou que, ah, quando a gente faz algo com o nosso companheiro, a gente tá fazendo com os dois. Sim, mas é, pra mim, é esse momento da noite, do trocar com, com companheira, a Elosa sabe pra mim, é sagrado, assim a gente tem que o nosso horário depois a gente, desde antes de ter filhos a gente estipulou que as crianças teriam um horário pra dormir e que a gente teria o nosso momento, porque antes delas you virem, viemos nós. Nós nos propusemos, né? Enquanto casal ainda está fazendo sentido. Óbvio que a gente não vai negligenciar nenhuma criança, nem nada. Mas é o nosso momento da gente cuidar da nossa relação, da gente falar sobre o que a gente quiser falar sem ter uma criança no meio. Da gente namorar, da gente assistir séries. Geralmente a gente vai assistir alguma coisa, mas a gente tá ali trocando, da gente tá junto. Isso pra mim sempre foi uma forma de autocuidado. Começou a pandemia e aí eu fiquei também, né? Com aquela coisa ah, não tô fazendo nada. Eu parei de, de de atender, porque começou com o culturista, né? É algo que eu teria que ter contato físico com muitas pessoas e pra mim não faz sentido, então parei. E fica aquela coisa gente, mas eu não estou fazendo nada né, então eu comecei, acho que muita gente aí bombou esses aplicativos de, de exercício físico tentei, fiz um pouco, parei aí eu fui pra casa e eu comecei a sentir uma, estava na minha mãe, fui pra casa comecei a sentir uma grande insatisfação com relação ao meu corpo, assim né a Inês estava chegando próximo de um ano e parece que o corpo ainda não estava né, não legal não tava satisfeita, e aí eu comecei a ir atrás de algumas coisas, eu comecei a fazer ginástica abdominal hipopressiva eu encontrei um grupo, falei, ah, vamos ver de qual que é, e foi algo que eu entrei muito despretensiosa assim, ah, vou só fazer esse negócio aí pra fechar essa e tá bom e aí é isso aí, e assim, foi um negócio que é muito acolhedor assim, muito, muito além do que eu esperava, porque eu comecei a entender que, cara, são cinco minutinhos por dia as minhas duas filhas, elas sabem que aquele momento que eu estou fazendo exercício, elas às vezes estão ali brincando do lado, estão fazendo alguma coisa, que se elas falarem comigo, eu não vou responder, porque é o meu momento. Né? geralmente o Alexandre tá perto, óbvio, né, para cuidar, enfim, mas é o meu momento e que ali eu estou cuidando de mim. Claro que ela sobe nas minhas costas, agarra na minha perna, sim, mas ainda assim é o meu momento, né, é o momento que eu estou ali me cuidando. E isso foi muito profundo, porque aí eu comecei a olhar para minha alimentação, que tava alimentação de iFood, de alimentação, né, bem ruim, assim, e eu percebi que o meu corpo tava dando sinais e eu não tava respondendo esses sinais. Então, foi uma forma de eu abraçar o meu corpo, de eu olhar e começar a melhorar esse processo da alimentação. Porque eu mentia muito para mim, de falar, não, mas eu me alimento bem, eu não como carne, eu não como não sei o que, as meninas... E não, amiga, não, você come sim, de noite tem os proibidão, que as crianças não comem, você tá comendo, tem doce... <risos> Sim. Então foi o um momento de eu entrar, de eu, de eu ser honesta comigo, sabe? De falar, não, pera, eu, eu tô mentindo pra mim e, e vamos aí. Foi além, né? Isso refletiu até no, no Alê também dele dele perceber que ele também estava com hábitos não tão bons que estavam refletindo na saúde dele, enfim. Então, assim, pra gente fez muito sentido. E que o Igor também sentido.
1: visse. Isso.
0: <risos> chama, Igor amigo além disso, assim, eu também comecei ai, tô lá, né, na quarentena fazendo meus exercícios, comecei a olhar pra mim, pra vaidade, e comecei eu acho que eu comecei a engatinhar e eu estou no processo de engatinhar, com isso de eu posso ser inteligentona pra porra e ser bonita pra porra, sabe comecei a ir pra esse, pra esse meio termo, pra esse equilíbrio, então comecei a cuidar do corpo, é, acho que uma vez até a Elosa falou, a gente começa a cuidar do corpo começa a se sentir mais bonita, aí você já começa a olhar pro parceiro, hum Hum. Uhum. Comecei a olhar diferente Hoje tem, né? Sim. Sim. Hum.
1: Gente, um dia foi tipo a unha isto é isso Comecei a cuidar da unha do pé E aí, sabe?
0: E aí já vai despertando, né? E aí eu comecei a olhar Gente, mas que cabelo é esse? Jesus, né? Que coisa esquisita E aí, o que, que eu fiz? Descobri que existe um termo que chama cronograma capilar. Sim. Uma amiga me apresentou. E aí eu falei, meu Deus, preciso, né? Também fui atrás e estou no segundo mês de cronograma capilar. Uau. E as meninas também sabem. Meu cronograma capilar também já respingou. Elis já tá lá com seus, que ela tem o cabelinho enrolado. Comprei pra ela o creme e ela acha sensacional ela passar o creme de cabelinho enrolado. E aí eu vou fazer minha hidratação. Ela já pergunta se é dia de... Hidratação. Se, é, se é dia de hidratação. E se ela pode passar também. também.
1: Gente, é. ele adora
3: uma máscara facial. Vou te falar. Um negócio, <risos> que Ai, eu nem gente.
1: Faço. E é importante também pras crianças, né?
0: Sim, Isso. porque é aquela coisa de primeiro a gente... Quando você tá lá no avião, né? Primeiro você põe a máscara em você para depois ser e salvar o outro. Exatamente. E é isso que você, para gente, a gente que está aqui criando essas crianças, que graças às deusas revolucionárias estamos trabalhando muito para isso, a gente precisa. Não é, não é trazer um manual de instrução, a gente precisa ser o um manual de instrução, né? é mostrar, é trazer uh, o exemplo. Outra coisa, a última coisa para mim de autocuidado, que entra um pouco nos hobbies também, do que a Nina falou é a costura, que eu tento a costura desde muitos anos atrás, a costura sempre me chamou a atenção, minha avó era costureira né, aquela coisa minha mãe sempre falou muito, ah, eu não sei costurar minha mãe é a pessoa do manual também, do crochê, do tricô, e eu lembro que tinha uma aula, gente, muito machista isso, na escola que eu estudei, aí a aula de artes era, as meninas faziam crochê e os meninos faziam as coisas divertidas que eu não podia fazer, que era marcenaria não sei o que, que não era pra mim aí, e eu lembro que minha mãe chegou Apagar a professora pra ir lá em casa pra me ensinar a fazer o raio do crochê, porque eu queria rasgar aquele trem, tudo, e ainda, né? Ainda <risos> tenho esse desejo, porque não, não me identifico. E a costura é um negócio que sei, não sei, mas eu me esforço muito. Sou costureira de YouTube mesmo, assim, vou pro YouTube, pego. Tudo que eu faço tem um tutorial, <risos> eu anoto tudo, enfim. É e você algo... faz muito
1: bem feito, viu? A Mary fez ligando. uma blusa, ela transformou uma calça minha que rasgou na gravidez em uma blusa, assim, ó, como é que chama, amiga? Blusa Aham, chama?
0: De... Ciganinha se ganhar. Acho, não sei. É, é o que a Nina falou, da gente se identificar e colocar algum, às vezes até um processo terapêutico naquilo que a gente tá fazendo, né? Quando a gente vai, pra mim, o projetar uma peça, o construir uma peça, então eu vou pensar em como eu vou usar, em como eu vou... É muito estar no presente e, e a Terapia, ela tá muitas vezes está muito relacionada nisso, da gente aterrar, da gente vir para o presente para depois a gente lidar com o passado, com o futuro, mas é o aterrar, é esse gatilho do eu aterrar aqui. Né? Então, para mim, a costura foi muito, muito nesse processo.
1: Uma coisa que eu descobri na pandemia que eu gosto de fazer é vídeo de dancinha. <risos>
0: Não, a velha, eu me divirto, gente, eu me gente, divirto o Igor, ele com tem aquele um negócio. Talento. A gente
1: se diverte aqui, eu, eu, eu realmente gosto, assim, é um tempinho muito rápido, só que depois da gente fazer, a gente fica rindo, sabe? É um momento, assim, de descontração que quebra, às vezes a gente tá tenso por alguma coisa que aconteceu durante o dia, e aí saiu, ah, vamos fazer uma dancinha, vamos. Ah, eu tive uma ideia, vamos. E aí a gente vai e faz gente, e nunca fiz nenhuma. Quebra, quebra, e dá uma quebra, assim. Vou fazer. É muito assim. É um momento, não é algo que seja, que seja uma rotina, não é considerado uma rotina, porque a gente não faz com alguma periodicidade, não. Mas é algo que. <risos> que eu descobri que eu gosto muito de fazer. O meu autocuidado tem sido, principalmente, me trançar, sabe? Eu curti muito, eu comprei um jumbo aí na pandemia, assim, nas cegas. Não sabia, não entendia nada de marca, não entendia de gramatura, quantos cabelos eu precisava, eu comprei quatro pacotes Sabe? Assim, ó, pra garantir. E eu lavo, reutilizo, porque ele é sintético. Então, trançar eu levo, a primeira vez que eu coloquei, eu levei uma semana pra colocar, né, em mim ficou horrível. A, a, a raiz ficou solta, assim. Mas a segunda vez já foi muito melhor. E aí, o processo de trançar, ele também entra o cronograma capilar, porque você precisa preparar o cabelo pra colocar a trança, né? Trança também não é só o cabelo, tem também o resgate ancestral de como a gente se vê, aquela mulher poderosa que a gente se vê no espelho. Gente, eu me acho, eu fico me achando com tranças na cabeça. É um negócio, assim. Também, pra ajudar o cabelo, eu, eu ainda não fui, confesso pra vocês, eu ainda não fui no salão cortar meu cabelo. Eu acredito que um especialista que tem que cortar, pelo menos, eu já tentei tirar a pontinha, mas como meu cabelo tá sem corte, é porque assim. Eu gosto, de fazer, eu, eu gosto de fazer tudo em mim, entendeu? Eu gosto de me auto -trançar, eu gosto de pintar as minhas próprias unhas. Então a trança, ela meio que dá essa ajuda, né? Também a dar disfarçada no que eu não tô conseguindo dar conta. É um penteado protetor, né? Exatamente. É um penteado protetor total.
3: Gente, eu me sinto também muito poderosa de trança. Nossa, e assim, eu sou uma pessoa que tem tanto cabelo, tanto cabelo, e pra eu trançar meu cabelo, eu preciso da minha irmã. E a gente passa, sei lá, uns dois dias, assim, quase, quase inteiro pra trançar tudo que eu tenho de cabelo na minha cabeça. E depois, quando termina, cara... É, é muito revolucionário. Eu falo assim, gente, que mulher é essa? Eu me sinto muito maravilhosa de trança também. Eu queria ter gente. a coragem, né, pra, pra ter tanto, <risos> pra gastar mais tempo fazendo trança.
0: Ai, mas você fica maravilhosa. Gente, tem uma foto da Nina, a primeira vez que você colocou as tranças vermelhas que você tá amamentando a Helena. Gente, eu essa Eu vi foto, essa foto. Eu, eu te mandei. Eu essa foto ela significa tanto, ela tem tanta força, ela tem tanto alcance, Nina, que acho que, nossa, ela é muito forte. Sério. Muito bom. Ah, eu adoro essa foto também. Eu tenho vontade de revelar
1: ela. Adoro ela É importante também. revelar fotos. Muito é. importante, sim. O que mais que eu tô fazendo aqui na pandemia de autocuidado é o cuidado com a pele porque foi uma coisa que eu nunca nunca cuidei da minha pele. Nunca. Eu tô morando numa zona rural aqui, na zona sul de Porto Alegre, sabe? E tem muita poeira. Eu fiz uma limpeza de pele pro casamento. Por que eu queria. Eu não tive dia da noiva. Meu dia da noiva foi organizando as mesas, colocando toalha na mesa, foi assim. Mas eu fui atrás de de ter um cuidado comigo e foi o, 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 a limpeza de pele que eu fiz na minha vida. Então assim ah e aquela coisa de ah, a pele é boa, né? nunca teve espinha, não sei o que isso também traz essas outras consequências, né, da gente não olhar para isso. Então eu não nunca olhei e agora eu senti necessidade também. E aí eu tô buscando formas de limpar o rosto que não sejam com produtos muitíssimos caros assim então eu tenho mesclado por exemplo um sabonete com açúcar para fazer uma limpeza um sabonete de rosto né já fiz também mel com maracujá foi maravilhoso é, já fiz também o próprio café mas aí o também. café você tem que ter cuidado da borra que ela dá umas fissuras se a sua pele já tiver com... Bom, aqui quem tá falando é publicitária, comunicadora e tal, não é esteticista, essas foram as minhas experiências,
2: né? Ah, legal tomar cuidado com o açúcar também, porque ele esfolia demais, então uma vez por semana, no máximo na pele, dá-lhe hidratação em cima. Dá hidratação. Tem muita coisa boa, assim, Maratinha. Um que eu adoro é a Babosa. A Babosa é incrível. A Babosa, seus no cabelo, seus na a pele. É sensacional. Se no... É maravilhoso. A assim. famosa Aloe Vera, né? A famosa Aloe Vera. Pros para os, para os chiques, enfim. Pros chiques. É. <risos> Mas é, tem muita coisa pra fazer. Bom, eu tenho, eu tenho essa sorte, né, de. E esse privilégio de trabalhar com, com vida, né, com, com rotina e tudo isso. Então, o, parte do meu autocuidado é também parte do meu trabalho, assim. Que é toda essa parte da vaidade, de beleza, de skincare, de cuidado com pele, com, com rosto, E cabelo. que pele, né, minha filha? E que <risos> Ó quem fala maravilhosa Ó quem fala a Tua tá linda então assim eu, eu vejo como um grande privilégio poder fazer isso né e, e, e poder ter essa rotina de cuidado funcionando Como o meu trabalho também o ruim é que tudo acaba virando trabalho também né que nenhuma uma coisa que a pandemia me trouxe que eu nunca tinha pensado em falar por aqui nem nada eu sempre fui com os meus amigos mesmo com, com, com a minha família eu tenho uma uma avó falecida, que ela sempre foi muito desbocada, assim, então a gente sempre foi muito pesterenta pra falar de sexo pra falar de relacionamento, a gente nunca teve nenhum tabu pra falar disso, na minha casa, assim, e, e, e sempre foi uma super vantagem isso na minha vida, e eu e o Paulo também nunca tivemos um com o outro nenhum tabu de falar sobre sexo e sobre prazeres de nenhuma forma e a gente uh, teve a ideia de fazer uma live pra poder conversar com as pessoas um pouco mais e a gente começou a falar sobre sexo durante a live, assim e eu Agora já querem transformar. Nossa... <risos> e agora já querem transformar nosso salário no trabalho também. A gente... Então, assim, a gente vai meio que misturando tudo isso, né? E, e minha vida acaba virando, virando um, um moneymaker também, assim, o que é Sim. ótimo, que é maravilhoso, que eu acho um super privilégio. Mas, por outro lado, me, tra... me traz questionamentos como este episódio deste podcast me você agora, né? Nesse momento, de tipo tal, o que é o meu hobby? O que que eu faço para mim, por mim e só para mim e só por mim? Assim, é, a única coisa que eu consigo pensar é um autocuidado espiritual, que a, a minha espiritualidade é muito minha e é algo que eu, eu gosto muito de fazer, então eu sempre, eu sou muito de meditar, eu não sou ninguém sem a minha meditação de manhã, sem as minhas orações sem aquele momento de, de conexão ali com uhum. o que é sagrado para mim com, e, e comigo mesmo, né? Com presença, com estar tá naquele momento, estar tá ali, estar tá agora. Isso é algo muito meu, muito meu. Mas eu, eu tô sentindo falta. Acabei de, de, de ver que que me faz falta, sabe, essa coisa que, que eu faça por mim, pra mim, assim.
0: Sem ter um porquê fazer, né, simplesmente Exatamente. porque eu quero mesmo, né? Eu quero fazer é, é, é um
2: resgate de paixões, talvez, né, Mary? Porque uhum. eu gostava tanto de correr, nunca mais corri, eu gostava tanto de dançar, Nunca mais, não sei. Ai, é, gente, né? eu gostava tanto de dançar, eu amo dançar.
1: Nossa, eu cheguei a fazer dança na pandemia.
0: Ó, a Nina, bailarina. Então,
2: eu hum. amo dançar, eu amo dançar. amo. amo. E vou, mas assim, a, a gente, eu e Paulo, tínhamos esse hábito de sair para dançar pelo menos uma vez por mês também. E agora não dá, a gente, não tá confortável de ir. E, né? Tô aqui sem dançar, nem nada. Eu vou fazer. É o então, ressignificar, ah, muitas eu...
0: vezes, né? Esses hábitos que a gente tinha. Eu acho que o primeiro
3: passo pra gente é, colocar o autocuidado na rotina é colocar ele na rotina. Separar um tempo pra que ele aconteça, né? Eu não tenho uma rotina de, tipo assim, ah... É... No dia tal, eu, vou fazer, eu faço sempre... Ah, nas segundas-feiras eu faço uma máscara de hidratação no cabelo. Eu não tenho isso, assim, certinho. Mas é igual eu falei pra vocês, né? Eu me propus a acordar todo dia, entre 5, 5 e meia da manhã pra fazer a yoga, que eu sei que é uma coisa que faz bem pra mim, mas também é o respeitar, que se num dia eu tô muito cansada e eu não consigo acordar nesse horário, eu não vou fazer e eu também não vou ficar me cobrando, sabe? Às vezes eu posso colocar em outro lugar do meu dia, mas é, é isso, assim, né? É, é separar esse lugar, então eu tenho separado tempos específicos pra eu fazer cada coisa. Então eu tenho lá, terça, quinta e sexta eu faço circo pela manhã. Nos outros dias eu eu faço, às 5 horas da manhã eu faço yoga, e assim vai. Quando eu sinto necessidade, eu faço uma máscara provo né, uma máscara facial provocada pela minha filha, mamãe não precisa fazer <risos> uma máscara hoje? Fica assim, uma máscara? E é colocar na
0: agenda mesmo,
3: porque a gente, a gente se sabota, né? A gente Sim, sempre vai deixando e a gente se deixa para
0: depois, né? E quando a é... gente começa o dia eu, eu vou começar por mim Gente, isso movimenta muita coisa Muito. também. Muito. Movimenta demais. Eu ia
1: propor uma coisa, e eu acho que é a mesma coisa que você ia propor também, da gente, então, fazer uma rodada, já que esse episódio é o nosso último episódio do ano, qual, é, qual seria, então, um autocuidado que vocês gostariam de fazer em 2021, aqueles desejos lá de final de ano, né? Algo que a gente ainda não faz. É algo que ainda não faz, mas gostaria de fazer em 2021. 2021.
3: Ah, eu também já sei o meu.
1: em 2021 <risos> eu quero dançar mais. Eu quero dançar. Em 2021 eu
2: quero olhar mais pro meu físico, assim, olhar, mais. dançar ou fazer alguma coisa me mexer. 2021, eu quero me mexer.
3: Em 2021, eu quero destinar, nem que seja cinco minutos do meu dia, no final dele, para eu escrever no meu diário, na minha mandala lunar, as coisas que eu percebi em mim no dia. Porque eu começo bem o ano e eu nunca consigo terminar. Então, ano que vem, eu quero. É fazer ela do início
0: ao fim. Ah, em 2021 eu quero eu quero ter planta, porque chega de ter gato e apartamento que não me deixa ter planta aqui, né? Fica difícil. Eu quero me dedicar <risos> às minhas plantinha. E vocês, gente, que estão escutando a gente, o que, que vocês fazem de rotina de autocuidado? Como que é isso para vocês? E conta pra gente também o que, que vocês vão fazer em 2021? Então, quem estiver escutando, tá
1: aí os links abaixo no texto. É, então, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite, singelo, de bater esse papo gostoso com a gente sobre autocuidado, para a gente falar da gente, para a gente se amar e a gente se valorizar. E é isso. Que venha 2021 e muito amor por nós.
2: Obrigada, meninas, pelo convite. Muito obrigada. Muito feliz, muito honrada de estar aqui mesmo falando sobre autocuidado. Dá para fazer merchan? Então vou fazer Dá. Merchan. Por favor. Quero convidar vocês então para poder ir lá ler minha coluna lá no UOL, Universal Wall. UOL. Eu, eu comecei a minha coluna falando sobre autocuidado Fiz questão de fazer isso Porque como eu já comentei com vocês É um tema que eu gosto demais Então tem cinco textos lá sobre autocuidado Obrigada aí pelos insights Tô saindo daqui com um monte de pensamentos na cabeça assim. E é isso, né? Me sigam lá no Instagram No YouTube também <risos> Obrigada pelo convite É só me chamar de novo quando quiserem Obrigada Marina, obrigada Losa, obrigada Mary É um prazer
3: Coisa boa é a gente poder bater um papo bom a gente aprender tanta coisa, né? Eu gosto muito de me colocar nesse lugar de aprendiz, assim, e de ouvir, e, e sempre, sempre, sempre aprender. Então, muito obrigada por esse momento. Amei demais. né? E um recadinho, né? Já que a gente deu tantas dicas aí, é que façam isso, né? Destinem um tempo pra vocês, que seja pra movimentar o corpo, como a Shan quer fazer em 2021, que seja pra cuidar das plantas, como a Mary quer fazer, que seja pra dançar mais ou pra escrever sobre isso um pouquinho, né, que a gente possa sempre, sempre se colocar em primeiro lugar né? muito obrigada e foi um prazer imenso então, muito
1: agradecida, e a gente está aqui nesse espaço pra gente falar e ouvir gostou desse episódio? nos siga nas redes sociais e acompanha a nossa agenda
0: sobre o que a gente vai falar amiga? sobre o que a gente quiser adoro Mães, mulheres, pessoas, precisamos falar. Fala, amiga!